0: Sejam bem-vindos a mais um capítulo. Hoje o episódio é o quarto, dia da emancipação política, 19 de maio. Esse episódio será dividido em duas partes, então seja bem-vindo à primeira parte. Josué regressava para casa, com as mãos abanando. Repensou e decidiu que somente depois conversaria com seus tios o assunto de sua ida para a capital, pois primeiramente teria um diálogo sério com Josefa. Entretanto, falar com sua mãe abriu uma antiga cicatriz na qual o deixava insuportavelmente frágil e sentir-se assim não era o que desejava. Chorar não resolve nada. Se alto o repreendeu e debaixo do sereno quase noturno ele caminhava de volta. Marta tinha notas admiráveis, era uma das alunas mais espertas do expedito. Contudo, era impaciente e, por vezes, sermosa. Não suportava ser contrariada. Ficava no ataque e em todo instante, e isso a prejudicava no ciclo social. Alguns a temiam, outros apenas sorriam de sua cara ou apenas ignoravam. Numa apresentação no trabalho de geografia, seu grupo ficou responsável por abordar o assunto política nacional, mesmo com sua pouquidade, Marta obtinha curiosidade sobre o tema, e esses últimos meses abordava os conflitos entre os militares contra Jango. Quando seus pais não estavam por perto, ela retirava uma caixa de sapatos onde segredava recortes de jornais, que achavam no lixo da prefeitura de Lagedo ou que simplesmente encontrava ao chão, e em destaque estavam os seguintes temas. À noite, Rio. 1 de abril de 1964. O povo e o governo superam a sublevação. Correu da manhã. Estado já em rebelião contra JG. Diário Carioca. Guarnições do primeiro exército marcham para sufocar a rebelião em Minas Gerais. Diário da região. Exército domina a situação e conclama o povo brasileiro a manter-se em calma. Diário de Pernambuco, 2 de abril de 1964. Jango sai de Brasília rumo a Porto Alegre, ou exterior, posse de Masile. Fatos e fotos, a grande rebelião. Marta tinha uma fixação por histórias, e principalmente política. Mesmo com as dificuldades didáticas devido ao lugar que morava, o qual é precário comparado às outras grandes cidades, ela encontrava um jeito de se atualizar. Pela primeira vez, seria destaque em sua escola no desfile cívico da cidade de Lajeiro, e isso a animava, entretanto queria ser respeitado pelos seus pais, mas a mesma saberia que era inútil. Enquanto interpretava em sua visão os recortes de jornais, Marta observava seu reflexo no espelho marchando de uma, de uma caixinha de música Deu cordas E a melodia a fez se acalmar Por um breve momento Ela estava feliz Treinando seus passos De como iria desfilar, acenar E sorrir para os cidadãos lajedenses. E imaginou seus pais ali Sorrindo juntamente com ela A melodia que outrora era bonita e cativante Tornou-se dramática e chorosa Marta fechou a caixinha de música E apenas se olhava no espelho Mais uma vez com essas benditas besteiras de escrever, Marta. Já não lhe disse que seu pai não aprova esse teu sonho bobo, nem muito menos eu. Não precisa de um escritor sem futuro, e sim de um dono de casa. Limpar mato, lavar roupa, arrumar casa, isso que deveria se esforçar, e não com, com esses livros. Josefa, sua mãe, a pegou em plena madrugada, iluminada pelo candeeiro, escrevendo. E ao questionar o motivo de sua filha estar acordada naquela hora, foi surpreendido de que queria se tornar uma escritora. Maninha, não estou atrapalhando ninguém, nem tampouco tendo o sono da senhora, nem de painho. Estou no meu quarto, calada, e até isso vocês bricam? diz o sua rebeldia, Marta, ou será que eu tenho que dar uma lapada em seu couro? Advertiu, mas mudou seu tom. Diferente de Josué, Marta possuía mais paciência e tentava ao menos ser carinhosa com sua única filha, Josefa. Todavia os tempos não eram favoráveis e a crise implantada pela seca nas redondezas somente piorava seu estado emocional. Filha, eu fico contente em ver que está indo bem nos estudos, somente recebo elogios da professora sobre você. Mas há coisas que pessoas como nós não combinam. Como que? Sonhar? Pensar que poderemos ser mais do que pobres? De tentar ter um futuro diferente do que ser empregado de alguém? Isso que a senhora quer dizer? Marta olhava intensamente para sua mãe, algo que jamais teria com seu pai. Pelo simples fato de ele ser ausente quase todos os momentos, e também por quase nunca ter tido uma simples conversa. Mãinha, escrever me faz bem, me deixa livre. O que tem de mais querer ser uma escritora? Lançar livros, autografar? Já imaginou eu com os grandões da cidade de Lajeiro como uma escritora reconhecida? Quem sabe, além daqui... Fazer parte da história, Marta Ferreira, a primeira escritora romancista de lajedo. Deixa de ser peixe, Marta. José F. empurrou a caixinha de música, fazendo com que, com que sua filha ficasse preocupada. Não está ouvindo as merdas que está falando? Escute bem: você é pobre, morando num sítio no fim do mundo, comparado aos outros você é uma burra. Se questionar com essa. continuar com essa fantasia, se tornar uma piada, mal falada pelos quatro cantos. Seu futuro é lamber as cartas dos grandões para poder dar um sustento. para dar comida na mesa e porra de livros não é de barriga. Se continuar com essa frescura, juro que rasgo todos os seus cadernos. Ele de desse colégio, pois amanhã mesmo irei pessoalmente falar com o diretor. Hora é essa. O que estão ensinando a nossos alunos? Baboseiras? Manhã estão ensinando a ser melhor que você. Por impulso, o Mata respondeu e levou um tapa na boca. Josefa recolheu instantaneamente sua mão e pôs a chorar arrependida. Mas Marta, mesmo com um pouco de sangue escorrendo, continuou. Estou cansada em ser desvalorizada pelo meu pai, por nunca me apoiar em nada. Nunca me parabenizou pelas notas. Dia os pais, jamais apareceu. Levar-me ou buscar na escola, eu nunca o vi. Sabe quais são as recordações que eu tenho dele, mãe? Medo, surra... E reclamações. Isso me machuca todo dia. Mas a senhora. Da senhora sempre esperei mais. Sempre foi do meu lado. Todavia percebo que o veneno de Josué está se espalhando. o isso do seu pai mata. Ele é um homem ocupado. Se mata atrás de dar sustento do bom e do melhor. Para que não falte nada. Você é uma criança e está cega. Pois o mundo não é colorido e mágico como esse mundo livre que guarda não. Primeiro mãe. Trocaria todo o dinheiro que meu pai me dá somente por sua presença, só para poder andar de mão dada, com meus colegas, andar com seus pais, sem ter medo de ser xingado ou apanhar depois. Queria nada, desejaria passar fome em troca de ficar bem, se ele sorrisse para mim e dissesse, muito bem minha filha, estou orgulhoso de você. Segundo isso, que a senhora fala de lixo, eu enxergo como vida. Marta não aguentou e pôs-se a chorar, colocando a mão em seu peito. Destruindo jo Josefa por dentro. Em ver daquele jeito. Será que isso é pedir muito manhã? Josefa abraçou, e com doce seu coração respondeu. Eu queria poder mentir para você, minha filha. Mas para algumas pessoas isso é pedir muito. Às vezes precisamos perder para enfim ganhar. No caso da pobre Josefa, perder a sua companhia desde conhecer conheceu Josué. Sempre foi advertida em não se casar com tal. Entretanto, enraivada e encabulada pelo seu método que os pais criaram, como uma prisioneira, se libertou quando juntou-se com seu futuro marido. Mas mal sabia ela que seu cárcere iria apenas iniciar naquele instante. Do lado de fora do seu quarto, de Marta, Josué, despertado, após o barulho, ficou escutando o desabafo, e ouvir aquilo vindo da boca de sua filha, o machucou tanto quanto presenciar sua mãe morta. Ele caminhou cabisbaixo até o terraço, pegou seu fumo, e, entre pausas de tragadas, ele só alçava. Como se libertar do próprio orgulho quando mesmo já te apresonou por tanto tempo que já não possui mais volta? Após esses fatos, Marta guardou para si seus sonhos, seus objetivos e jurou a si mesmo que um dia mostraria de que era capaz de ser bem mais do que seus pais pensam. E isso a incentivava. Seu maior companheiro era ela mesma. Hoje se esse passo, nada de Josué comunicar a sua família sobre a futura louca partida para São Paulo. Não que as coisas estivessem melhorando. Muito pelo contrário Mesmo com as poucas chuvas de maio A terra se encontrava frágil demais E a única coisa que o deixava silencioso É sua filha E a dor da despedida Ele tenta de alguma forma acreditar Que haverá uma saída Que ao amanhecer a sua lavoura estivesse bonita Que seus bodes e galinhas ganhasse carne Que finalmente não precisasse despertar de madrugada Rezando no intuito de ter algum motivo de se alegrar Mas não Todo dia a mesma coisa e isso o desaponta. Josefa está costurando o fardamento de Marta para o desfile que acontecerá amanhã. Ela não esconde o orgulho de ter sua filha como destaque. Por vezes ela se encontrava cantalorando. Josué, por sua vez, mal parava em casa. No horário de almoço, come as peças, e já se prepara para mais um dia cavando estacas para o um novo fazendeiro da região. Foi um amigo lá do Ceasa que me indicou. Nunca vi esse tal de Fernando Silva Mas dizem que possui muito dinheiro Está sabendo Josué Que sua filha será destaque da escola do de desfile No um dia 19 de maio? Perguntou animado animada Josefa Enquanto tirava uma caixinha da panela de barro E colocava seu prato Marta não estava presente na cozinha Se contava no quarto estudando Para as provas semestrais Fiquei sabendo E o que ela vai ganhar com isso? So, Josué nem mastigava direito E engolia as peças. Apenas focado no trabalho. É o desfile da cidade, Josué. E nossa filha estará representando todos os alunos devido às suas boas notas. Será vista por todos. Até o pre prefeito Severino Rosa. Aquele mundo, eu quero que eles te Prefeito safado, sem vergonha. Nossa cidade se acabando. O povo sem serviço. Porque o homem não faz nada além de festa com o nosso dinheiro. Aí para tapear os bestas como você, José. Inventem desfile. Que não serve de porcaria nenhuma para os babões acharem que é um prefeito bom. Por mim, eu nem piso na rua. Você não vai ver sua filha, Josué. Tanto que ela me pergunta se tu vai e irá fazer essa desfeita. Josefa teve um coragem de encarar. -o. E olhar seu marido não foi nada amistoso. Porém, ele prosseguiu: Não importa o que você acha do prefeito, mas pense em sua filha e mata, pelo menos dessa vez, ela é quer é seu pai. Não somente papel, e sim presente, homem. Agora tu quer me dar lição de lição de moral, Josefa? Quer também que a partir de hoje eu faça moço, lave roupa e costure também? A paciente de Josué já se gostava. esgotava. Mesmo com seu esposo tão certo, e no fundo ele aceitando ser repreendido, o orgulho bradava dentro do seu peito. Eu falei que eu não vou e pronto. Não lhe deu satisfação nenhuma, mulher. O meu dever é pôr comida nessa mesa e arcar com as dívidas dessa casa. E não estou pareada a escutar isso de você. Põe-se no seu lugar. Empurrou o prato e se levantou irritado. Perdi a fome. Vou trabalhar. É o melhor que eu faço. Deixe, mãe. Deixe. Marta apareceu na cozinha, visivelmente irritada e com os olhos mais claros. Josué Ferreira somente existe em minha, em minha certidão de nascimento. Só o conheço pelo nome nada mais. Mas pode ter certeza, pai. De que se um dia Deus quiser me abençoar por ter um filho ou uma filha, Seria o que o Senhor nunca foi. Presente. Josué arregalou os olhos. De um jeito que a amedrontava. Ficou rubro feito fogo. Mas não disse nenhuma palavra. Bateu a porta com força e saiu. Marta correu para seu quarto chorando. José não suportava isso. Quase todo santo dia. Sua família se dispersava. Ela apenas sonhava de que, nem que fosse por um segundo, que tosse desse bem. Mas era apenas um sonho bobo. Ser presente, além do físico, é ser sentido, é ser notado. Josué ficava a picadeira na terra dura, com tanta força que suas mãos calejadas revelavam san... revelava a carne viva. Ele imaginava cada buraco feito como se atacasse a si mesmo, machucando-se, era a melhor forma de aprendizagem que conhecia, de que a dor lhe serviria de advertência do quanto é desprezível como pai, esposo e filho. Josué, querido, o que está fazendo, Josué? Ao entrar no quarto, sua tia Fátima ouviu no um recanto do seu do seu quarto se alto batendo, puxando seus próprios cabelos meu Deus, pare com isso, pare ela segurou firme seus braços e notou seu corpo todo arrocheado trêmulo e chorando angustiamente titia ele chorava tanto que mal conseguia falar por que titia? porque pai matou a manhã. ele meteu a faca na minha mãe e correu é da pena o estado emocional do pequeno Josué Fátima não conteve as lágrimas e o abraçou, forte, alisando seus cabelos. Eu os pedi e os quero de volta de tia. Será que é pedir muito? Será que foi minha culpa? Eu respondi demais, meu pai. Ele batia. Muito mãe, se pegava com ele. Se não reclamasse, ela podia estar viva, tia. Ele a olhou, envolto uma tristeza dolorosa, e suplicou a Marta. explica a Raimundo, seu irmão, que não foi porque eu quis... Eu não tenho culpa Você não é culpado Josué Para disso meu filho Raimunda é um miserável e sua mãe é uma santa Que o suportou por todo esse tempo Mas nunca quero lhe ver assim Não faça isso com sua tia Te ver desse jeito me machuque muito Ela o beijou com gosto salgado nos lábios Você é amado Tanto por mim quanto pelo seu tio Quero que eu prometa uma coisa Ela segurou seu rosto E com a afeição séria disse Jamais seja como seu pai Seja melhor. Promete? Prometo. Me perdoe, tia. Mas eu me perdi. Quebrei a nossa promessa. tormei me nojento, como Raimundo foi. Desculpe. Eu não queria ser. Nunca quis ser como ele, mas carrego o seu infeliz sangue como maldição. Como se passasse um filme de sua vida Josué recordava da promessa nunca cumprida quanto mais fincava a brincadeira, só nervoso é comparado a um grito choroso preso na garganta sua boca tremia emitindo um som dolorido quase inaudível contudo repleto de sentimentos como culpa, arrependimento e desprezo pelo que se tornou o grande momento havia chegado para Marta a ansiedade já não cabia em seu peito logo às cinco da manhã por isso, se ouvir ao longe os fogos de artifício celebrando o aniversário de Lageredo, e isso apenas a deixou ainda mais nervosa e animada. Josefa, já acordada, quando a mesma respondeu, quase pulando a cama: Já estou acordada amanhã. Hoje é seu grande dia, respondeu orgulhosa, detrás da porta, e ela se segurava emocionalmente: Quando estiver pronto, nos avise que eu e seu pai a levaremos até a rua. Está bem, vou me arrumar. Do um sorriso largo, a afeição de Marta mudou quando o pai foi introduzido na frase. Dirigiu-se até o velho guarda-roupa, onde tinha pouquíssimas roupas, e dentre elas, bem passada e limpa, a farda do colégio. Marta ficou parada, somente observando e lembrando-se da discussão que tiver com seu pai. Uma mistura de sentimentos a envolveu. Raiva, decepção, solidão, carência, frustração, ser amada, ser valorizada. Pelo menos, mesmo que não fosse assumir-se publicamente, ver seu pai como herói. A alegria foi substituída por uma tristeza profunda. Eu não vou chorar. Dizia a si mesma lutando bravamente para forçar um sorriso em seu rosto. Hoje não. Preciso estar bem. Preciso nem que seja nesse desfile ser feliz. E irei ser feliz. Então, ela respirou fundo e começou a caminhar pelo seu pequeno quarto, como se fosse as ruas de Lajedo, onde iria desfilar. Acenando e sorrindo para a plateia, inexistente e forçando um sorriso, assinando e -se sem forças e se emitindo deixou uma lágrima solitária cair usamos sempre máscaras para encobrir ou simplesmente se habituar ao meio contudo um dia elas caem inevitavelmente as máscaras caem Josué acordou cedo para pôr ração aos animais, areou a terra novamente, plantou suas sementes, ansiando e rezando para que desta vez dê certo. Que antes do São João pudesse enfim, ter algo para se comemorar. Josué? Chamou José e foi do alpendre. Diga. Está quase na hora de levar Marta para o desfile. Vou chegar atrasada. Ela foi pedir o carro de boi e passou com o padre. Que desgraça. O bendito carro de boi que esqueci pensou bravo consigo mesmo por essa falha mas mentiu a sua esposa iria agora buscar Marta está pronta porque eu não vou custar muito na rua não tem muita coisa para fazer e perder tempo vendo aquela besteira vai me atrasar ela desde cedinha está pronta você vai me fazer essa desfeita com sua filha mesmo Josué não vai acompanhá-la pelo amor de Deus homem é preciso de você e é a sua filha ela vai estar bem sem mim e também sua presença já conta Falou com um engaço na boca e prosseguiu. Se arrume. Irei buscar o carro de boi. Continua na segunda parte.